0: Amén. Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en el Evangelio de Juan capítulo número 1 Hemos iniciado el estudio de este Evangelio y vamos avanzando versículo a versículo Todavía estamos en el capítulo 1 de manera que usted puede sumarse a este recorrido que vamos a hacer Para que juntos aprendamos más de lo que la Palabra de Dios tiene que decirnos Dice entonces la Palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 1 Los versículos 6 en adelante Vino un hombre llamado Juan Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que por medio de él todos creyeran Juan no era la luz sino que vino para dar testimonio de la luz esa luz verdadera la que alumbra a todo ser humano venía a este mundo hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor en las semanas anteriores hemos venido desarrollando el estudio de los primeros versículos de este capítulo 1 de Juan y hemos mencionado que Diferente a los otros evangelios este comienza con un canto que hemos visto ya del versículo 1 al 5 que son eh, estrofas diríamos de, de ese canto que los primeros cristianos utilizaban para adorar al Señor el canto realmente continúa más adelante A partir del versículo 10 en adelante Vendría lo que podríamos llamar otra estrofa del himno Pero usted puede ver que entre el versículo 5 Y el 10 se encuentra un paréntesis Que es precisamente lo que hoy hemos leído Del versículo 6 al 9 Estos tres versículos nos hablan hermanos acerca de Juan el Bautista y Juan es introducido en, en este momento, es decir, se interrumpe la cita del himno para hacer esta aclaración acerca de Juan y luego el himno habrá de continuar Entonces, la razón de hacer la interrupción es porque como lo vimos anteriormente ya se hizo mención acerca de el hijo de Dios como la luz de igual manera que al principio a él se le llamó el verbo hoy se le está llamando la luz pero esa referencia al Señor Jesús como la luz es algo que traerá a memoria el tema de Juan el Bautista por las razones que vamos a mencionar más adelante lo importante es que usted pueda tener presente que estos versículos el 6, el 7, el 8 y el 9 son versículos que constituyen un paréntesis que es un paréntesis aclaratorio y es eso lo que hoy vamos a cubrir con la ayuda del Señor en primer lugar el versículo 6 comienza diciendo Vino un hombre llamado Juan Realmente como yo estoy leyendo la nueva versión internacional Esta es una traducción que trata de ser más dinámica Es decir, se expresa más como nosotros nos expresamos en el lenguaje actual Porque la nueva versión internacional de los idiomas originales al español fue hecha toda ella por traductores latinoamericanos o sea ninguno de ellos era estadounidense ni de otra nacionalidad sino que toda la traducción NBI de los idiomas originales al castellano o al español fue hecha por traductores y traductoras latinoamericanas por lo tanto uno de los criterios que se utilizó para la traducción es que la biblia se expresara de la manera como nosotros usualmente nos expresamos a eso se le llama una traducción dinámica se le llama traducción dinámica de la biblia a aquella que tiene como finalidad transmitir de la manera más fiel posible la idea que los autores originales llamados a geógrafos o sea escritores santos trataron de transmitir en su época y en su lenguaje la otra forma de bueno, hay varias formas solo le estoy mencionando dos la dinámica que es la que acabo de explicar y la otra sería ya la traducción literalista la traducción literalista es aquella en la cual la traducción se hace tratando de apegarse lo más posible a las palabras tal y como fueron escritas por los agiógrafos entonces si uno pregunta cuál de las dos maneras de traducción resulta mejor eh, pues las dos tienen ventajas y las dos tienen desventajas La ventaja En el caso de una traducción Literalista como lo es La Reina Valera La ventaja es Lo que mencioné Que es una traducción que, que va siguiendo Muy de cerca Palabra a palabra lo que escribieron Los autores originales Y eso que parecería lo mejor Y lo recomendable se convierte en un problema porque entonces en ese apego se introducen elementos que nos mueven a nosotros a una mala interpretación Porque nosotros no somos judíos para comenzar no tenemos la cultura hebrea y tampoco vivimos hace cinco mil años atrás Cuando se escribió el Antiguo Testamento o hace dos mil años atrás cuando se escribió el Nuevo Testamento entonces esa literalidad mueve a que se cometan errores de interpretación muy rápidamente le quiero poner un ejemplo en romanos la reina Valera en su traducción literalista aquel pasaje que es bastante conocido que dice que no nos venguemos de nuestros enemigos Sino que dice si tu enemigo tiene hambre dale de comer. Si tu enemigo tiene sed dale de beber. Y de esta manera dice la reina Valera. Ascuas de fuego acumulará sobre su cabeza. Entonces cuando leemos eso que es una traducción literalista. Porque en el original así dice. Pero nosotros que entendemos de eso. O sea yo he oído a muchos. Predicadores, incluso o hermanos que dicen: Mire, hermanos no se preocupe por sus enemigos. Si tiene sed, dele de beber. Y la Biblia dice que ascuas de fuego acumulará sobre su cabeza. Entonces dice la gente: ¡ay, qué bueno que le va a caer el fuego en la cabeza a esta gente! O sea, porque es una traducción literalista. Pero lo que ocurre es, en verdad que el original así dice, pero porque Hace dos mil años cuando eso fue escrito eso constituía lo que se llama un provincialismo Es decir la manera como las personas se expresan en determinado lugar geográfico Entonces ascuas de fuego sobre su cabeza era la expresión que ellos utilizaban para referirse a avergonzarse que es una cosa muy diferente que le vaya a caer fuego sobre la cabeza Por eso es que en una traducción dinámica como es la NBI Traduce el pasaje diciendo si tu enemigo tiene hambre dale de comer Si tiene sed dale de beber y de esta manera harás que se avergüence Esa es la idea correcta Entonces Ahí tiene usted un ejemplo como el literalismo tiene ventajas pero también tiene desventajas y que han arrastrado a muchas malas interpretaciones Ahí solo le estoy poniendo un ejemplo pero hay muchos ejemplos que por el mismo literalismo La gente interpreta y entiende mal la Biblia y la enseña mal Ahora en la traducción dinámica se salva ese tipo de peligros Pero el problema con la traducción dinámica es que por ser dinámica y, y ahí depende no porque en lo dinámico se puede llegar incluso a una paráfrasis Cuidado porque las paráfrasis no son traducciones o sea el mismo nombre lo está diciendo Es una paráfrasis y qué es una paráfrasis cuando yo tengo algo una frase un párrafo Y entonces lo expreso pero de tal manera que las personas puedan Entenderlo mejor pero para que lo entiendan mejor yo tengo que desglosar el pasaje y eso lo convierte ya en una paráfrasis Por eso es que las paráfrasis de la Biblia ayudan muchísimo a que la gente entienda lo que la Biblia dice Pero ahí ya ni siquiera es una traducción ya no es una traducción con eso no estoy diciendo que las paráfrasis no sirvan, ya le dije que sí son buenas para ayudan a que la gente comprenda mejor lo que ciertos pasajes sobre todo los difíciles pueden significar. Pero ya no es una traducción, pero aquí estoy hablando de traducción, la NBI es, es una traducción, pero es una traducción dinámica, Entonces, pero en dinámico hay, hay varios rangos. La NBI es un rango bastante conservador, es decir, es dinámica, pero trata de estar lo más cerca que se pueda de lo que es el texto original. Pero también hay elementos, como el que le dije, el pasaje anterior. O sea, si usted va al original griego, ¿qué es lo que Pablo escribió? Pablo escribió ascuas de fuego a Montona sobre su cabeza. Pero eso hoy no lo entendemos o lo entendemos de manera diferente. Entonces la NBI traduce harás que se avergüenza, que se avergüence. Pero si usted busca la palabra vergüenza en griego no la va a encontrar en el pasaje. Entonces ¿por qué dicen vergüenza? Porque eso es la manera como se expresa hoy. Entonces tiene la ventaja que nos ayuda a entender pero tiene la desventaja que ya no es tan literalista. Como la reina Valera pero no hay que olvidar verdad que el literalismo tampoco significa que sea lo mejor Bien le estoy dando esta explicación hermanos porque precisamente en este versículo 5 comienza diciendo vino un hombre llamado Juan Pero ahí utiliza la expresión vino porque como es una traducción dinámica está tratando de darle coherencia a lo que se va diciendo en el texto O sea si nosotros leemos Como leí Uno encuentra muy coherente Pero es porque una traducción dinámica Pero lo que el original dice Es como lo traduce la reina Valera Y es hubo un hombre enviado de Dios Es diferente decir hubo A decir vino ¿no? Porque hubo es que había, vino es que vino. Pero el original lo que dice es hubo, hubo un hombre enviado de Dios. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque esa expresión que es la del original hubo un hombre enviado de Dios era la expresión usual de cómo en la literatura bíblica se iniciaba cualquier relato. Recuerda el libro de Job, cómo comienza: hubo un hombre en la tienda en la tierra de Uz, dice. Ese es un ejemplo. O la historia de Sansón, cómo comienza: hubo un hombre en tierra. Soar creo que se llamaba la tierra porque está comenzando la historia de Sansón y así yo le puedo poner varios ejemplos en donde siempre que se iniciaba un relato se utilizaba la expresión hubo y normalmente se introducía una persona en este caso dice hubo un hombre enviado de Dios que luego se va a decir que era Juan entonces esta, este hecho que aparece esa expresión que sería hermanos el paralelo de lo que nosotros hoy utilizamos para contar historias porque usted sabe que las historias que se cuentan sobre todo relatos para niños la manera común de comenzar es había una vez había una vez una niña que vivía junto a un bosque y empieza la historia de la caperucita roja ¿no? Sí, pero la expresión es había una vez, O sea, incluso hay libros que así se llaman había una vez y son colecciones de cuentos Entonces, Nosotros sabemos que esa expresión había una vez lo que hace es iniciar un relato Así utilizamos la expresión de igual manera la expresión hubo ya sea en tierra de uso, o hubo un hombre que hacía esto lo otro era la manera como iniciaba el relato. Entonces, eso es lo que ha llevado a algunos biblistas que son especialistas en el evangelio de Juan a pensar que el versículo 6 era el inicio original del evangelio de Juan. O sea que así comenzaba el Evangelio de Juan diciendo hubo un hombre enviado de Dios. Así comenzaba el Evangelio de Juan. Pero posteriormente yo en la introducción hermanos no quise ahondar tanto en el tema. Pero se sabe que el Evangelio de Juan tuvo varias redacciones. Hay bastante seguridad que al menos fueron cinco redacciones las que Juan tuvo y en cada redacción por eso se llama redacción porque iban añadiendo cambiando ciertas cosas Entonces se cree que el colocar las primeras estrofas de este canto dedicado a Cristo es algo que se hizo ya posteriormente Pero que originalmente el evangelio de Juan comenzaba como comienza todo relato hubo un hombre enviado de Dios entonces el evangelio comenzaba ahí y comenzaba como comienzan los otros evangelios también con el ministerio de Juan y posteriormente es que se añade las primeras estrofas que hoy forman los versículos 1 al 5 y que ya le dije que del versículo 10 continuarán las otras estrofas bien habiendo dicho eso Dice ahora la escritura que vino este hombre y que se llamaba Juan. Juan en la época del Señor Jesús era un hombre tan común como lo es hoy en día. Juan es uno de los nombres más comunes que hay y así era también en la época. Es decir que era un hombre que no decía mayor cosa, era un hombre sencillo, pero es el nombre que de acuerdo al evangelio de Lucas el Señor le dijo a Zacarías su padre Que era el nombre que debía ponerle el día que el niño iba a ser circuncidado Que era cuando los judíos tenían la costumbre de ponerle nombre Todo mundo le llamaba al niño Zacarías porque Zacarías se llamaba su papá pero el Elizabeth que era la mamá Ella decía no el niño se va a llamar Juan Y todos le decían y por qué le van a poner Juan Si ustedes no tienen ningún Juan en su familia Pero ella decía Juan se va a llamar Porque Dios había dicho que se iba a llamar Juan Entonces dijeron, preguntémosle al padre que era Zacarías Zacarías estaba mudo porque cuando el ángel le anunció que iba a tener un hijo, que su esposa iba a tener un hijo, él dijo, ¿y yo cómo voy a saber que es verdad lo que tú me estás diciendo? Y el ángel dice, ¿cómo así? Mira, y tú sabes quién es el que está hablando contigo. Yo soy Gabriel, le dice, que estoy en la presencia de Dios. ¿Y tú qué crees? que va a venir un ángel desde la presencia de Dios para decirte una mentira, para que tú me estés preguntando cómo saber si es verdad o no es verdad lo que te estoy diciendo es que soy un ángel si no te has dado cuenta, si no te has enterado y vengo de la presencia de Dios no vengo a jugar entonces por no haber creído te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta que el niño nazca ahí donde sacarías queda mudo entonces como no podía hablar Le preguntaron ¿Cómo quieres que se llame tu hijo? Y él pidió una tablita Para escribir, se la dieron Y escribió Juan es su nombre Y todos se maravillaron Bueno Juan, pongámosle Juan Y así es como Se llamó Juan Y así es como hoy la escritura dice Que vino este hombre Llamado Juan y luego dice Dios lo envió es decir que Los seres humanos tenemos hermanos una Misión que cumplir en la tierra Usted puede decir bueno ah, sé que como era Juan Dios lo envió pero, pero y yo ¿Qué me va a andar enviando Dios pero Dios no Hace nada por gusto Dios no hace nada por pasar el tiempo En cierta manera todos nosotros podemos decir que también somos enviados por Dios Solo el hecho que tengamos la vida, solo el hecho de que podamos respirar Y si a eso sumamos el hecho que fuimos salvados se nos ha aplicado la sangre del Cordero de Dios se nos ha hecho nacer de nuevo se nos ha Iluminado con el Espíritu Santo y las Escrituras el Espíritu de Dios ha venido A morar en nosotros nuestro cuerpo es Ahora templo y morada del Espíritu de Dios de con todo eso usted no puede decir Que de casualidad está en la vida Fuimos enviados por Dios y cuando la, la expresión enviado Habla que hay una tarea que tenemos que hacer Porque enviar Si yo vengo y le digo Fíjese hermanos que a mí me enviaron Ustedes decir y quién lo envió Y para qué lo envió Y qué está haciendo aquí Es que a mí me enviaron Y quién lo envió Y para qué lo envió Entonces, Si yo digo que todos somos enviados la pregunta sería ¿Quién nos envió? Y aquí dice que Juan era enviado de Dios y a usted quién lo envió, es Dios también. ¿Quién puede dar vida aparte de Dios? Si usted tiene vida, es Él quien lo envió. Ahora la pregunta sería, a qué nos envió? Aquí ya se va a decir a qué lo envió Dios a Juan, pero y a nosotros, ¿a qué nos envió? Es una pregunta que solo usted puede responder. Porque cada uno de nosotros hemos, hermanos, sido enviados para misiones diferentes. Hay diversas tareas. O sea, hay tanto que hacer por el reino de Dios que uno puede, hermano, o sea, hacer algo para Dios no es solo predicar hacer algo para Dios abarca muchas otras cosas y tareas que se pueden realizar y que son diferentes entonces si usted me pregunta hermano y a mí para qué Dios me envió yo no sé usted es la mejor persona que tiene la respuesta y si usted me dice es que yo no sé yo nunca termino de entender yo mismo me pregunto para qué soy bueno Si tiene la pregunta Que bueno es una buena pregunta Continúe haciéndosela a Dios No a mí Sino que a Dios Ni a nadie más sino que a Dios Porque Él es el que le va a indicar Cuál es la misión que Él tiene preparado Para usted Pero hermano aquí A nadie Dios nos envió De vacaciones A nadie a nadie Dios nos envió a consumir aire o sea, hay una misión hay una tarea que cada uno de nosotros debe realizar a veces toma tiempo hermanos saber cuál es la misión a la cual Dios lo ha enviado a uno y también quiero decirle la misión puede irse Perfeccionando en el tiempo es decir en Determinado momento usted puede tener Cierta idea de cuál es su misión Pero los años pasan y al pasar los años Esa idea inicial va cobrando como más y Más fuerza y usted va entendiendo cada Vez más y más qué es lo que debe hacer Es el caso de Pablo cuando Pablo tuvo su Conversión él solo sabía que tenía que Predicar porque eso es lo que el Señor le dijo Cae en el camino a Damasco Y Saulo o Pablo pre pregunta ¿Quién eres Señor? Y dice yo soy Jesús a quien tú persigues ¿Y qué quieres que haga? Bueno por ahora le dice Vete a Antioquía hacia donde ibas Y allí se te va a decir lo que tienes que hacer Va a Antioquía ciego Y durante tres días No come ni bebe nada Está en ayuno total Al tercer día es que llega Ananías Y le dice hermano Saulo El Señor me ha enviado para orar por ti Para que seas lleno del Espíritu Santo Entonces, Ahí es donde Pablo recibe la llenura del Espíritu Se le abren los ojos vuelve a ver Y Ananías le dice Dice el Señor que te has escogido para que tú seas testigo delante de Él Para que anuncie las buenas nuevas y para que traslades a los seres humanos de la, Del reino de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Y le dijo más Él te va a mostrar lo que es necesario que sufras por causa de su nombre desde la conversión, Pablo sabía que su misión era anunciar las buenas nuevas, pero esa, esa misión inicial, que nunca la cambió, pero si sí se fue transformando en el camino, él sí fue definiendo, entendiendo primero el evangelio, porque Pablo decía el evangelio que a mí se me reveló, es decir, él no lo tenía. Después se le reveló y al revelarlo Comenzó a enseñarlo y siguió enseñándolo A eso me refiero cuando le digo que la Misión en determinado momento de la vida Puede Ser determinada tarea que Dios quiere Que usted haga y luego puede ir variando Pueden haber cambios importantes Puede ser que una persona en determinado Momento de su vida Tuvo la convicción que el llamado de Dios Y la misión que Dios quería para él era Ser músico por ejemplo y se dedicó a ser Músico Pero luego después de unos años de eso Siente que debe predicar y comienza a Predicar y luego el Señor le enseña que Debe asumir ser pastor en determinada iglesia y lo asume. Se pueden ir dando ese tipo de cambios. Personas que comienzan como misioneros y luego terminan haciendo otro tipo de tarea, enseñando quizá en un seminario, en una institución teológica. O sea, hay diversas tareas. Por eso yo le decía. Lo que tenemos que hacer para Dios es tantísimo Son tantas las áreas Pero a nadie nos envió Dios a vagar Porque cuesta tanto usted Es tan valioso Y Dios ha hecho tanta inversión en usted Invirtió a su Hijo Jesucristo invirtió el Espíritu Santo invirtió su palabra en usted que no es posible que haya invertido tanto para que ande vagando usted o sea hay una tarea que tiene que hacer entonces todos como Juan hemos sido enviados por Dios pero cuál era la misión de Juan dice el versículo 7 que vino como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que por medio de él todos creyeran El propósito o la misión por la cual Dios envía a Juan Es para que él sea testigo, para que dé testimonio Y era el testimonio que el Cristo, el Verbo, el Hijo de Dios Jesús era la luz Dice para que todos creyeran Es lo que los evangelios nos relatan Y basándose en profecías de Isaías Nos dice que Él fue enviado Bueno, aún de Malaquías Dice para volver el corazón de los padres a los hijos Y de los hijos a los padres Está hablando de conversión O sea, para que creyeran Él es enviado para que todos crean dice versículo 8 Juan no era la luz sino que vino para Dar testimonio de la luz cuando hicimos La introducción hermanos al evangelio de Juan Dijimos que uno de los propósitos del Evangelio era corregir ciertos excesos Que se estaban dando en torno a la figura de Juan el Bautista y por eso es que el evangelio tiene una dedicatoria para los seguidores de Juan Y cada vez que se habla de Juan el Bautista en este evangelio es para tratar de bajarle intensidad Hoy se sabe hermanos por estudios que se han hecho que los seguidores de Juan incluso le cantaban himnos a Juan, a Juan el Bautista o sea lo veían como lo que ocurre es que alrededor de Juan había muchas formas de cómo la gente lo veía se recuerda bueno lo vamos a ver en este mismo evangelio en este mismo capítulo que llegan los judíos como Juan les llama a lo que los otros evangelios llaman doctores de la ley fariseos, escribas Juan no usa esos elementos les llama judíos simplemente entonces llegan los judíos donde Juan está bautizando y le preguntan ¿y tú quién eres? ¿por qué bautizas? y él dice si el bautismo que yo hago es en agua, pero el que viene detrás de mí, él bautizará con Espíritu Santo y Fuego. Pero vea, le siguen preguntando a Juan y le dicen, ¿eres tú el profeta? Y ahí se están refiriendo a que si él era el profeta Elías, que dentro de las expectativas... De los judíos esperaban la, el regreso de Elías y viene Juan y responde no, no lo soy Pero ahí mire ya tiene usted un grupo de gente los que creían que él era Elías Y luego le preguntan eres tú el profeta Porque Moisés había dicho profeta de en medio del pueblo el Señor levantará así como yo eres tú el profeta no no lo soy decía Juan y luego viene entonces eres tú el Cristo no no lo soy pero en todo eso que Juan está diciendo no lo soy no lo soy no lo soy está desvirtuando ideas que se tenían acerca de él entonces, había gente que creía que Juan era el Cristo otros creían que era el profeta otros creían que era Elías hasta Herodes se recuerda que cuando oía que Jesús Hacía milagros que dijo Herodes este es Juan el Bautista que ha resucitado dijo. por eso es que actúan En él estos poderes porque él ya había matado a Juan Entonces vea cuántas ideas habían acerca de Juan el Bautista Entonces en esa euforia digamos por Juan Habían seguidores discípulos de Juan Que nunca lo abandonaron Y que veían a Juan como el Cristo mismo Y también se sabe que a Juan le llamaban la luz Pero vean de lo que estamos hablando que le componían cantos Le cantaban a Juan el Bautista Decían que era la luz Le llamaban profeta Le llamaban bueno algunos quizás hasta Creían que era el Cristo Entonces El evangelio de Juan trata de corregir Eso y por eso De entrada al evangelio Estamos viendo que dice Juan no era la luz Sino que vino Para dar testimonio de la luz Juan era como una lámpara digamos En relación al sol que da toda su luz Que era el Cristo, el Hijo de Dios Por eso es que se ha utilizado el himno Donde dice que en Él, en el verbo En Jesús estaba la vida Y la vida era la luz Y esta luz resplandece Jesús es la luz, no es Juan entonces Juan sí jugó un papel. El mismo Juan lo dijo: No lo soy, no lo soy, no lo soy. Entonces, dinos quién eres. Yo dijo Juan: solamente soy una voz. ¿Cómo así que una voz? Una voz. ¿Pero qué voz? Una voz que dice: Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El que viene detrás de mí. Él es el que habría de venir. Entonces No había tales pretensiones. Esto hermano nos lleva. A reflexionar. En el cuidado que nosotros tenemos. Debemos tener. El cuidado que debemos tener. Con el endiosamiento que. Se puede llegar a ser de los hombres o de las mujeres de Dios Yo no le quito hermano ni le niego que uno puede sentir Admiración o aprecio por determinado ministro del evangelio Y uno decir qué hombre de Dios o oh, me gusta me, me llena como enseña como predica o sea, eso es totalmente legítimo, pero que luego uno llegue ya a hacer afirmaciones que van más allá de eso es peligroso. Yo recuerdo, hermano, hace años, quizás le va a parecer increíble, pero yo lo oí, que había una discusión en un grupo de hermanos y la discusión era... Estaban hablando de su pastor ese grupo de hermanos y la discusión era que si el pastor era o no era infalible Entonces Una parte de ellos decían es que ni que fuera el papa cómo va a ser infalible es humano se va a equivocar Ellos decían no es que él no se puede equivocar porque él es siervo de Dios y como siervo de Dios Dios no va a permitir que se equivoque por lo tanto es infalible esa era la discusión que tenían acerca de la infalibilidad o no de su pastor Pero ve hasta dónde llega o puede llegar Las ideas que las personas pueden hacer Eso ya va más allá hermano de una admiración O sea yo puedo decir Pablo es un gran hombre de Dios Qué sabiduría la que Pablo tuvo Qué arrojo qué pasión por la obra de Dios y aprender yo del modelo de Pablo Pero si ya le voy a poner una velita a Pablo O, o le voy ya a orar a Pablo Allí ya me estoy saliendo de donde debe ser Por eso es que Pablo decía Primera de Corintios capítulo 1 Él preguntaba acaso Pablo fue crucificado por ustedes acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo para que estuvieran alabando tanto a Pablo entonces vea las personas que endiosan a ministros del evangelio o hermanos en la fe o personajes históricos se hacen daño a ellos mismos pero también le están haciendo daño a la otra persona porque cuando los ven así como dioses o semidioses o supersantos, le hacen daño a esa persona. Porque la otra persona puede comenzar a tragárselo y puede comenzar a creerlo. Es algo que hace daño. Tanto daño hacía que por eso el Evangelio de Juan lleva dedicatoria. Para esos discípulos de Juan que lo exaltaban desmedidamente Que le hacían himnos así como aquí tenemos un himno que exalta a Cristo Ellos hacían himnos que exaltaban a Juan y le llamaban a Juan la luz Por eso es que el evangelio de Juan de una vez les da en la raíz Y dice Juan no era la luz él vino a hablar de la luz A dar testimonio de la luz Pero ya dijo en el canto Que la luz verdadera Es esa palabra, ese verbo Que en el principio Ya existía Y que el verbo estaba con Dios Y el verbo era Dios Él es la luz que ilumina A la humanidad Siempre es el nombre de Jesús el que debe ser exaltado dentro de la iglesia. Hay que tener cuidado, hermanos, porque usted lo puede ver. Hoy se están poniendo de moda nuevamente las campañas evangelizadoras. Y no tienen nada de malo. O sea, qué bueno que vengan todos los evangelistas que quieran venir al Salvador. Así nos ayudan a levantar la cosecha. ¿verdad? El problema... Es cuando se habla más del evangelista que del Señor y usted lo puede ver en los anuncios entonces dice evangelista internacional e interplanetario fulano de tal desde la nación de no sé dónde que ha hecho milagros y ha predicado a millones de personas y estará en El Salvador en tal lugar durante estos días venga y escuche un Mensaje de esperanza Y a Jesús cuando lo mencionan No es mencionado Están hablando del fulano Claro no le están cantando alabanzas a Él ¿verdad? Pero No hablan de Jesús sino que hablan del Fulano que ha venido como que él es la Solución y ahí es donde la gente comienza a desarrollar la idea. Es que si Él me toca o toca a mi hijo enfermo, lo va a sanar. O sea, como que si Él fuera el dador de sanidad. Y solo hay uno que puede sanar. Porque por sus llagas, dice Isaías, fuimos sanados. Entonces, a los hombres de Dios. Les debemos respeto, les debemos consideración diría yo Aprender de ellos los que, lo que podamos aprender Pero siguen siendo humanos, siguen siendo hermanos Ellos pueden orar igual que lo que usted ora porque hay gente que dice no es que mire a usted Dios le oye más eso es herejía sí o sea cómo va a ser que Dios va a oír más las oraciones de una persona que de otra Entonces, su oración vale igual que la del super evangelista interplanetario no hay diferencia porque Dios no hace acepción de personas por eso le digo que no es bíblico. Entonces, no es que estén despreciando a Juan, no es que lo humillen, lo ponen en lo que es. Él no era la luz, vino para ser un testigo de la luz. Y el 9 dice, esa luz verdadera, o sea, la que es la verdadera luz que es Jesús, la que alumbra a todo ser humano, Venía a este mundo. Ahí ya está haciendo la preparación para hablar de la encarnación. Que lo vamos a ver en los siguientes versículos. Entonces, el que era la verdadera luz, aunque Juan ya estaba aquí, porque ya se dijo que Dios lo había enviado. Pero aunque Juan ya estaba, todavía el que era la verdadera luz todavía venía. ¿Y para qué venía? Venía para encarnarse, va a decir. Eso es lo tremendo. Que el que. Estaba con Dios existía con Dios era Dios viene a encarnarse y para qué viene a encarnarse como ya lo vimos en el himno para derrotar a las tinieblas y que las tinieblas no prevalecieran contra ella entonces el hijo de Dios él no se mantuvo en la nube diciendo no es que yo soy luz y la tierra está llena de tinieblas yo no me voy a meter a la oscuridad todo lo contrario, él vino y dijo hay que derrotar a las tinieblas Pero para eso hay, hay que ir donde están las tinieblas Se encarnó, se hizo hombre, vino para derrotar aquí Donde hay tinieblas a las tinieblas Pero eso lo vamos a ver más adelante Solo que este versículo 9 ya lo está anticipando Cuando dice la luz verdadera venía o sea Juan ya estaba aquí pero él no era la luz él era un testigo que hablaba de la luz pero la luz verdadera venía se está anticipando que él viene y luego en la encarnación vamos a ver cómo es que termina de llegar a la tierra así que hermanos cuidémonos y cuidemos a los hombres de Dios la, la mejor manera de cuidar a los hombres de Dios Está bueno que sean de Dios verdad Pero no olvidar que siguen siendo hombres Entonces, Eso lo preserva usted y los va a preservar a ellos Entonces, Verlos como hombres de Dios Pero hombres al fin y al cabo Y como hombres Tienen cosas buenas, tienen cosas malas Como Santiago cuando habla de Elías Dice Elías era un hombre Sometido a pasiones semejantes a las nuestras es decir, a Elías le daban tantas ganas de pecar como le dan a usted. A Elías le daban tantas ganas de irse al mundo como le dan a usted. Nunca lo hizo. Pero era un humano. Es verdad, cerró los cielos y él dijo: No va a llover hasta que yo diga. Y dice: Qué hombre, qué fe, qué tremendo. Y hasta que él dijo, llovió. Sí, pero era un humano, igual que nosotros igual que cualquiera Entonces, viendo las cosas así de esa forma es como se protege usted y protege a los hombres de Dios ¡Amén! amén vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro yo quiero hacer una invitación para aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios Yo quiero animarle para que usted venga y pueda creer en el buen Salvador Si hay con nosotros algún amigo o amiga que necesita venir para rendir su vida al Hijo de Dios Ahí donde usted se encuentra, le animo a que levante su mano o se ponga en pie. Si quiere usted entregarse a Jesús, y así nosotros oraremos por usted. Hoy es su momento, su oportunidad. Si necesita venir al buen Salvador, póngase en pie para que oremos y que así la gracia de Dios le alcance y pueda usted recibir. La vida que Él ofrece Hay alguna persona Algún amigo o amiga Que necesita venir Al buen Salvador Venga No desaproveche la oportunidad Hoy es un buen momento Para que Se acerque Y la gracia del Señor Le cubra Puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted también invito si hay hermanos o hermanas Que se han alejado del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse Igual Póngase en pie para que oremos por usted Hay alguna persona, algún amigo o amiga Hoy es el momento para que pueda pasar Y vamos a orar por usted Venga La gracia del Señor Le está esperando Quizá usted se apartó Porque quizás tuvo una, expect una expectativa Demasiado grande De un hombre Y se le olvidó que era hombre Y que como hombre puede fracasar Y cuando fracasó Lo arrastró a usted Pero hoy puede reconciliarse Y decirle Señor ayúdame a entender que los hombres no son la luz, tú eres la luz, la luz verdadera. Muy bien, aquí hay una persona, Dios le bendiga. Alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie y oraremos por usted. ¿Hay alguna otra persona? Yo le animo para que no vaya a desaprovechar la oportunidad ¿Hay alguien más? Póngase en pie para que oremos y que así la gracia del Señor le alcance Voy a terminar la invitación Pero si hay alguien que es primera vez que viene el Hijo de Dios O alguien que necesita reconciliarse Puede ponerse en pie Para que oremos por usted ¿Hay alguien más? Acérquese Para que hagamos esta oración Y a usted que nos ve por televisión También lo invito Para que se acerque Y que con estas personas Usted pueda también abrir su corazón a Jesús ore con nosotros Señor te damos las gracias porque tú eres bueno gracias Señor porque a través de tu palabra nos damos cuenta que digno de alabanza solo eres tú lleno de perfecciones solamente eres tú Esperanza solamente la podemos encontrar en ti. Salvación. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Te adoramos, Señor. Te agradecemos. Te exaltamos. Bendice a estas personas que hoy creen en ti. También aquellos que lo hacen a través de televisión A través de la radio A través de las redes Llega Señor a cada persona, a cada corazón Y que haya bendición, vida eterna Que sea tu nombre bendecido Por Jesucristo nuestro Salvador Amén Amén Damos la bienvenida a esta persona, Dios le bendiga, bienvenido